0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, décryptage avec Annette Lévy-Villard.
1: Je recommence, bonjour, bonjour Astrid Van Busekis, bonjour Frédéric Ansel. Bonjour. Alors j'ai la chance d'avoir aujourd'hui dans ce studio de RCJ, deux fameuses universitaires, spécialistes de théorie politique pour Astrid Van Busekis et de géopolitique pour Frédéric Ansel. <sutéril> les deux basés dans ce think tank qui est Sciences Po Paris, mais dont des recherches et enseignements ont une portée internationale. Alors, Fred Gancel, vous êtes plus connu des auditeurs de RCI Castride. Votre dernier livre paru, vous corrigez si je me trompe, Petite leçon en diplomatie.
2: Petite leçon de diplomatie. Ah, pardon, m- de diplomatie. Mais m- m- l'idée est là.
1: C'est un peu la même idée. Oui. Publié au qui...
2: chez autrement, autrement, et qui a suivi immédiatement, je le dis euh, sans aucune outrecuidance, Les Voix de la Puissance.
1: Mais bon, c'est Outrecuidance, Audible sympathique. D'accord. Donc c'est vos deux, deux derniers livres parus. Et vous êtes aussi l'organisateur des Rencontres de Trouville
2: oui, des rencontres internationales annuelles qui se tiennent effectivement dans la bonne ville de Trouville-sur-Mer depuis maintenant huit ans. Euh, le, la huitième mouture aura lieu du 21 au 24 septembre sur le thème suivant, mers et océans. On ne s'inscrit pas, on ne paye pas. Et il y a une seule salle à Trouville, donc c'est facile de la trouver. Donc les gens qui seront euh, à côté, enfin à proximité, euh, pourront venir assister à l'une des Mais dix tables de rondes. Bon, Mais il y, y a un, y a un, un, un très beau bon bon monde. C'est chouette, hein. non, la salle était immense et par ailleurs c'est... on peut retrouver les, les sept Premières euh, éditions sur le site de la mairie de euh, Trouville-sur-Mer. Voilà, vraiment j'invite tous vos auditeurs à venir parce que c'est devenu objectivement le premier festival géopolitique de France.
1: Surtout que nos auditeurs sont déjà là-bas.
2: Alors, beaucoup sont effectivement dans la région, voilà, sont sont là-bas et euh, et ils pourront euh, par ailleurs euh, jeter un œil sur euh, la euh, sixième édition de mon bien modeste Atlas géopolitique d'Israël. Euh, même si, euh, je dirais, en, en, entre deux éditions, ça ne change pas grand-chose, sauf la vie politique interne à Israël. Enfin, le Moyen-Orient ne change pas euh, en profondeur à chaque nouvelle édition. Mais enfin, un atlas, c'est important pour bien comprendre une situation géopolitique. Et en
1: géopolitique. même temps, il
2: change quand même. Alors, euh, c'est toujours pareil. Ça change euh, euh, t- techniquement et tactiquement, mais stratégiquement, ça ne change pas beaucoup. Les grands fondamentaux. Au Moyen-Orient, ne, 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 ne change pas. La représentation des frontières, par exemple, ne, ne, ne change pas beaucoup. Le clanisme, le tribalisme, euh, en général prépondérant par rapport à l'État-nation, bon ben ça ne varie pas beaucoup au Moyen-Orient. Vous voyez. En revanche, la vie politique et institutionnelle en Israël, on va en parler, ça, ça change beaucoup et vite.
1: Il y a quand même euh, des guerres. Ça, il y a des choses qui bougent quand même entre-temps.
2: Alors il y a alors il y a des tensions, ce que vous appelez euh, ce que guerres. vous appelez des guerres, euh, il y en a, il n'y a plus de guerre euh, interétatique par exemple concernant Israël. La dernière, c'est 1973, il y a pratiquement 50 ans. Ah écoutez, voyez donc, c'est, on, on, donc il y a Et malheureusement le, le Liban bah, 82, Israël 2006. officiellement n'était pas en guerre avec le Liban. C'est pour ça que je vous parle de guerre interétatique hein. Donc en euh... enfin, 1982-2006,
1: ils n'ont quand même en enfin, 2006 ils ont pas pénétré très loin, mais euh, en 82 c'était jusqu'à beyrouth
2: pénétrer ou pas Pardon, c'est une autre question. Euh, je veux dire que il y a pas de guerre interétatique. Le Hezbollah n'est pas un état officiellement. C'est oui. Certes. En 2006, bon, alors ça veut pas dire qu'il y a pas de tension et qu'il y a pas de et qu'il y a pas oui, qu'il y a pas un état de, de, de guerre latent ou larvé, mais enfin les grandes guerres interétatiques dont plusieurs euh, auraient pu être euh, enfin été euh, stratégiquement euh, Mortel pour Israël, je pense évidemment à 48 ou à 67, et même à 73 d'ailleurs. Aujourd'hui, il n'a plus.
1: Frédéric Ansel, je vais faire du mauvais esprit. Euh, peut-être on peut dire que le Liban n'étant pas un État, la guerre avec le Hezbollah était une guerre étatique. On pourrait pousser le raisonnement. —
2: Notamment parce qu'il est soutenu par euh, l'Iran. Mais je ne oui. euh, je, je, je voudrais pas décevoir certains de vos auditeurs. Je vous rappelle que la commission Vinograd, qui est une commission israélienne, hein, pas iranienne, euh, en 2007 avait établi que euh, Ehud Olmert, le Premier ministre à l'époque, en 2006, s'était complètement vautré dans cette guerre-là. Oui, donc, et c'est une commission israélienne. Hein, et il a été quasiment, d'ailleurs, obligé de démissionner suite à cette euh, commission. Donc voilà, je, le Hezbollah est un, est un mouvement euh, à la fois euh, fascistoïde, extraordinairement violent, terroriste, antisémite, et, et tout ce que vous voulez. Tout ça est totalement exact. Sa façon d'agir, son agenda politique et militaire concerne davantage le Liban et peut-être le monde chiite de manière générale, euh, que, qu'Israël. Euh, je, dis, je dis toujours qu'avec le, le Hezbollah, euh, mais aussi avec la République islamique d'Iran, on a affaire à des fanatiques, mais pas à des imbéciles. Malheureusement, ce serait trop facile, sinon. Et euh, ce sont des gens qui sont, au fond, euh, ils sont extrêmement méchants et violents, mais relativement prudents face, à, face au rapport de force. Et le rapport de force, hein, et je conclue avec ça, c'est euh, ce dernier demi-siècle, il, a été, il est en faveur d'Israël et il l'est plus que jamais. D'où l'absence de guerre interétatique entre Israël et des voisins.
1: Oui, mais pour y avoir été, puisque j'étais là en 2006 euh, dans cette guerre, et j'ai, pour libération et après j'ai fait un livre, la, les, l'armée israélienne, les responsables israéliens ont découvert quand même que l'Éthiopie était plus armée, et plus avancé technologiquement euh, qu'ils ne le croyaient. Ils ont eu une mauvaise surprise en rentrant. Euh, au sud du Liban.
2: Et vous avez tout à fait raison. Et c'est, et la mauvaise surprise euh, a agi aussi les premiers jours de 73 pour d'autres raisons. Ah bon chat, bon rat, si vous n'êtes pas le meilleur, euh, vous, vous avez toujours des... Vous faites, euh, vous faites face à des déconvenus. Mais euh, vraiment, hein, je résume, hein, euh, là, il n'y a plus depuis maintenant un demi-siècle de conflits mettant en péril l'existence d'Israël. Et le Hezbollah, tout fort soit-il, est en aucun cas Capable, ni lui, ni aucune coalition arabe, ni même d'ailleurs arabo-iranienne, ne serait capable militairement aujourd'hui de mettre en péril l'État d'Israël
1: Certes. Alors le péril peut être interne dans ce cas-là, et non pas externe.
2: Et je pense que c'est ce dont on va peut-être parler. Là, Exactement.
1: Je dis en disant, il n'y a plus, semble-t-il pour l'instant, mettons de côté l'Iran, qui est quand même une grande obsession d'Israël, Le péril est peut-être justement interne et plus externe, moins le Hezbollah et plus la la crise de la société israélienne.
2: Nombre de nations et d'empires se sont effondrés à l'intérieur, non pas à leurs frontières, non pas sur leurs capacités militaires, mais effectivement euh, euh, en leur sein.
1: Ben, Frédéric Rancet, c'est justement ça dont on va parler, ça tombe bien, liaison formidable. Nous sommes ici aussi parce que Astrid Van Bjekis, avec qui vous êtes également à Sciences Po, vient de sortir un livre qui s'appelle « La religion au tribunal » que je vais montrer à la caméra pour ceux qui regardent un podcast, une vidéo, voilà, qui sort chez Albin Michel, ce n'est pas son premier livre, mais c'est le plus récent. Et en sous-titre, Essai sur le délibéralisme. Alors le délibéralisme, moi ça m'a laissé très perplexe parce que je ne sais pas ce que c'est que le délibéralisme. J'ai essayé de comprendre en lisant le livre, j'ai fini par comprendre. Mais donc euh, Astrid, le délibéralisme ou Frédéric, qu'est-ce que c'est
0: Ça n'a pas pas une consistance théorique ou une longue histoire encore, puisque c'est quelque chose que j'ai inventé pour caractériser les différents cas que j'étudie dans ce ce livre, hein, qui ont tous un rapport avec avec la religion, donc on va va parler du du péril religieux, j'imagine que c'est à ça que vous faisiez référence à l'instant, dans un moment, mais... Le délibéralisme tel que je l'entends le dé n'est pas un privatif Euh, le délibéralisme est une sorte de contraction entre la démocratie et le libéralisme et qui inclut la délibération et qui dit quelque chose du euh, disons de la la rencontre qui n'est pas nécessairement paisible entre la démocratie et le libéralisme, entre l'individu et le collectif, entre le principe de nuisance, ma liberté s'arrête là où la tienne commence et euh, le principe de nuisance qui mettrait en danger les principes même du fonctionnement de la démocratie. C'est ça, l'idée.
1: Frédéric Ancel, euh, le délibéralisme.
2: J'ai été très... Euh, d'abord, je ne suis pas spécialiste de, de cela. J'ai été très convaincu par le par l'ouvrage, je, je, je le dis sans aucune failloterie, ça ne me ressemble pas, euh, de euh, d'Astrid, qui est absolument lumineux, qui est très pédagogique sur une thématique euh, extrêmement euh, importante, me semble-t-il, euh, une thématique euh, qu'on retrouve euh, au présent et qui, me semble-t-il, fera une grande partie de notre avenir, je veux dire de l'avenir des démocraties. Et c'est notamment vrai pour, euh, pour Israël, qu'Astrid connaît très bien et mieux que moi, euh, sans doute, et là, euh, on a quelque chose qui, alors elle est très humble, moi je pense qu'il y a, là, il y a quelque chose de théoriquement relativement nouveau, voilà. et qui est, qui, est très, qui est très convaincant.
1: Alors qu'est-ce qui est vraiment nouveau
2: ah, C'est effectivement la, l'articulation entre les différentes thématiques de la démocratie. Au fond, la démocratie, beaucoup de gens, peut-être pas vos auditeurs, ils sont à un très haut niveau, mais beaucoup de gens ont tendance à croire que c'est une fois de temps en temps mettre un bulletin de vote dans une urne. Voilà. Et derrière, le rideau de l'isoloir. Alors pardon, ça, c'est, c'est un des éléments, certes fondamentaux, de l'échéance électorale, mais la démocratie, ça commence bien en amont euh, de cela, et avec notamment toute une série de, fin de, 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 d'un niveau de conscience particulier, une représentation de soi, d'autrui, d'un collectif quelque part, euh, des règles, des lois euh, auxquelles, enfin, euh, qu'on, qu'on s'impose les uns les autres. Hein, euh, bon. Et je pense que c'est... Euh, tout cela se retrouve dans cet ouvrage. Ce n'est pas le mien, c'est celui d'Astrid. Et moi, j'aurais été incapable d'écrire ça. Mais je pense que c'est très important au moment où les démocraties, mais je pense qu'on va y revenir, vivent aujourd'hui des crises. Bon, le mot est bateau. Mais néanmoins, ça existe. Des, des crises très importantes, en particulier sur des questions liées au rapport à la religion, à l'identité de manière plus générale, et à ce qu'on appelle l'illibéralisme. On l'a vu il y a encore quelques jours en Turquie.
1: Oui, en fait, c'est effectivement pour ça qu'on est là aujourd'hui. À l'occasion de la sortie du livre d'Astrid, mais quand même, parce que la démocratie euh, qu'on avait vue extrêmement fragile au au XXe siècle, et on se retrouve au XXIe siècle où ça reste fragile, sinon plus fragile, enfin on ne peut pas mesurer les choses, mais on se retrouve avec la, la question de la démocratie au centre absolu de... De, de tous les mouvements politiques, que ce soit justement à l'intérieur d'une démocratie ou à l'extérieur, on y reviendra. Alors, justement, je vais citer, parce que je trouve que c'est assez clair, là, un confrère, mon ami Nicolas Veil, qui a écrit dans Le Monde à propos du livre d'Astrid Van Buzekiste, « La démocratie libérale n'a pas bonne presse » mais elle continue à être le plus efficace des régimes dès lors qu'il s'agit de gérer les conflits, apparemment les plus irréductibles. De ce point de vue, en ces temps de populisme et de doute sur la liberté, le travail d'Astrid Van Buzekis, professeur de théorie politique à Sciences Po, Paris, se, ré... se révèle aussi singulier que salutaire. Alors, prenons des exemples, donc la, la démocratie est absolument au cœur à la fois de ce qui nous préoccupe aujourd'hui dans l'actualité et de ce livre qui a, dû sortir, qui a dû être écrit bien avant les crises d'aujourd'hui, mais quand même. Alors, vous avez pris trois exemples où l'État libéral, euh, nos démocraties libérales, doivent gérer l'équilibre fragile entre l'individu et la société dont on vient de parler, c'est-à-dire liberté contre, contre justement, euh, solidarité sociale. Vous avez pris l'exemple, de donc, comme il s'agit de la religion au tribunal, de, de, du choc entre convictions religieuses et l'État démocratique. Donc, trois cas. Alors, je résume. Celui d'une famille de chrétiens évangéliques en Allemagne qui refusait d'envoyer ses enfants à l'école. Exemple 2, en Allemagne aussi, un médecin musulman qui a circoncis un garçon de 4 ans, ce qui était illégal et qui est poursuivi. Et le troisième cas que nos auditeurs connaissent mieux, c'est la question du guette, c'est-à-dire ce divorce religieux juif, qui est le seul divorce qui existe en Israël pour l'instant, où le mari rend sa liberté à son épouse. Alors pourquoi avoir, donc Il s'agit des trois monothéismes. On a euh, le christianisme, euh, l'islam et le judaïsme. Alors pourquoi vous avez choisi ces, ces trois exemples pour faire la part égale aux trois monothéismes
0: euh, Je crois que dans le, dans le, l'idée était de, de, de dire la chose suivante. L'idée était de dire qu'il n'y a pas de laïcité ou de principe de laïcité ou de sécularisme dans le vocabulaire anglo-américain en tant que principe stable. Ce n'est pas un concept, ce n'est pas un concept épais. Euh, c'est une pratique. Et à chaque fois, et, et j'ai essayé de, de mettre en scène une sorte de casuisterie juridique à propos de chacun des cas, parce que je réfléchis de manière pratique. C'est-à-dire, je pense qu'on voit mieux euh, à la fois la justice, la démocratie, mais aussi les pratiques religieuses à l'œuvre, lorsqu'elles sont confrontées à, euh, à la justice. Et donc, le, le, la justice, les décisions euh, juridiques sont des sortes de drames sociaux qui disent quelque chose sur, euh, sur la société. Et ce qui est intéressant dans les trois cas, dans le deuxième cas, le cas de la circoncision, à l'évidence, il mélange à la fois l'islam et le, et le judaïsme, je pourrais y revenir. Les trois cas mettent en scène une sorte de précipité des relations entre la démocratie et euh, les pratiques religieuses ou les communautés religieuses. Dans le premier cas, le gouvernement allemand a dit « je sépare, je fabrique un citoyen, donc je sépare ». Un parent ne peut pas ne pas envoyer ses enfants à l'école, parce que l'école, c'est l'école de la diversité, du pluralisme et de la tolérance. Donc, école à la maison, c'est non. Dans le deuxième cas, le cas de la circoncision, qui est évidemment un cas très difficile parce que la circoncision implique la violation de l'intégrité corporelle du jeune garçon. Ça tombe sous le coup de la loi européenne, internationale. Un certain nombre de pays du Nord de l'Europe l'interdisent. Mais interdire la pratique En Allemagne pose un problème. Il n'y a donc pas seulement la lettre de la loi. Parce que c'est l'Allemagne. Donc, il n'y a pas seulement la lettre de la loi, donc la criminalisation de la circoncision en 2012 qui a été levée par une une initiative interpartisane. Il y a aussi tout tout l'univers extrajudiciaire, c'est-à-dire la morale, l'histoire du pays. C'est-à-dire la circoncision a été le premier signe d'appartenance. D'abord, c'est l'alliance, donc c'est une pratique très importante. Et c'était le premier signe d'appartenance à la communauté juive à l'époque nazie. Donc Merkel, à l'occasion de de ce jugement de 2012 au tribunal de de Cologne, a dit « Nous passerions pour une nation de de guignols si on n'autorisait pas une vie juive ». En Allemagne, donc il n'y a pas seulement c'est parti de la circoncision d'un petit d'un petit garçon musulman, mais la communauté juive s'est saisie de ce problème et les, 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 à la fois le législateur et les politiques ont compris que ce n'était pas une pratique euh, criminalisable en tout cas en Allemagne.
1: Donc ils ont reculé.
0: Ils ont reculé et c'est le politique qui a pris le relais du, du, du législatif en quelque manière et on a balancé l'article du code pénal dans le code civil. C'était une manière assez assez pratique de régler l'affaire tout en considérant que les moélims pouvaient continuer de pratiquer jusqu'à l'âge de six mois euh, la circoncision en Allemagne. La
1: question, c'était l'âge
0: la question n'était pas tellement l'âge, la question était la pratique. Mais ça exclut de fait, on le voit bien, euh, la circoncision euh, musulmane qui intervient généralement plus tard. Donc en quelque manière, on pourrait dire que c'est la communauté juive qui a emporté la décision et qui a, été, qui a pesé plus lourd dans la balance. La, la, la communauté juive en Allemagne, c'est une minorité interne, comme on dit. La communauté musulmane, c'est une communauté externe. C'est parti d'un petit garçon musulman, mais la bataille a véritablement été gagnée par, euh, par les représentants des communautés rabbiniques. C'est,
1: Troisième exemple, le guette. Alors il faut rappeler ce que c'est le guette.
0: Le guette c'est le divorce juif, c'est un billet de divorce qui est euh, depuis le XIe siècle en apparence un, un consensuel hein, où euh, les époux se libèrent des liens contractés euh, sous les lois de Moïse et d'Israël, je cite, hein, euh, et qui euh, pose un problème aujourd'hui à la fois en Israël, mais aussi dans la diaspora, et c'est plutôt à la diaspora que j'ai, que j'ai réfléchi, parce que euh, le, la délivrance du guet est souvent objet de chantage, euh, et ce chantage frappe le plus souvent la femme, qui euh, a un statut, comme on le sait, dans les affaires matrimoniales, moins assuré que l'homme. Bien. Euh, parce qu'une femme ne peut pas contracter d'autres mariages tant qu'elle n'a pas obtenu le guette, L'âge passe, ses enfants deviennent des mamzerim, etc., etc. On connaît cette histoire. Alors C'est, c'est donc un problème...
1: C'est à la Il de se remarier de façon religieuse.
0: Absolument, c'est et un crime capital. Le
1: mariage est religieux, c'est... la femme se retrouve coincée dans ce Absolument, histoire.
0: et c'est un crime capital pour la femme, ouais. ça ne l'est pas pour l'homme qui peut se, qui peut se remarier, et qui peut même se remarier sans guette avec une autorisation rabbinique, le mais enfin marier, c'est une histoire c'est pas très compliquée. Le problème
1: de guette, de guette, c'est dans le sens le mari qui l'accorde à la femme.
0: Lui rend. C'est généralement comme ça que ça se passe, mais pas seulement. On a vu aussi en Israël, où c'est, le, c'est les tribunaux rabbiniques qui gèrent cette affaire, on a vu aussi des femmes aller en prison euh, parce qu'elles ne voulaient pas accorder euh, le, le guet à, à leur mari. C'est la loi mariage et divorce qui date de 1953 et qui autorise, je crois que c'est l'article 6 ou 9, je ne me souviens pas très bien, de euh, mettre en prison le récalcitrant, que ce soit l'homme ou la femme. Dans 95% des cas, selon les, les chiffres, ce sont les femmes qui se retrouvent coincées. Alors, dans ce cas-là, qu'a fait la démocratie Qu'a fait la démocratie C'est tout à fait intéressant et passionnant. C'est-à-dire que c'est un problème qui est un problème alachique et que seule la peut résoudre. Très bien. Alors, pourquoi la justice civile se saisirait-elle de cette affaire eh bien, parce que la justice civile aux États-Unis a considéré que l'égalité entre les hommes et les femmes est peut-être aussi importante, sinon plus importante, que la liberté religieuse de monsieur ou de madame, mais Égalité généralement monsieur.
1: Versus Liberté. liberté. C'est, est-ce que c'est la liberté de l'individu de croire, etc., et d'observer sa religion, ou l'égalité entre les hommes et les femmes Exactement. Et euh, comme, dans,
0: comme dans, dans, tous les, dans les trois cas que j'étudie, les juges ont dû contrepeser deux valeurs fondamentales, premières, primaires, qui sont celles de la liberté et celles de l'égalité. Liberté libéralisme, démocratie, délibéralisme. Et dans les trois cas, l'équilibre auquel on a abouti est différent. Et ici, les juges ont estimé qu'une femme égale de l'homme, égale citoyenne, ne pouvait pas pâtir de son statut religieux, de son affiliation religieuse, lorsqu'elle agit dans la cité. Mais, plus beau encore, il n'y a pas seulement ça, parce que le juge civil, il peut décider ce qu'il veut. Tant que les rabbins, euh, tant que le Bédine n'a pas dissous le mariage, rien ne se fait. Un juge civil ne peut pas se substituer à un rabbin. Quand il a inventé les Américains, en particulier dans l'État de New York, entre 83 et 92 du siècle dernier, eh bien, une sorte d'interlégalité, c'est-à-dire une coproduction de la loi entre le rabbinat, et le juge civil, et ils ont abouti à un texte commun qui est donc euh, euh, qui marche pour euh, le rabbinat et qui marche devant la justice civile. Autrement dit, pour obtenir un divorce civil dans l'État de New York, mais c'est vrai dans d'autres États qui ont adopté ce système, comme c'est vrai au Canada et au Royaume-Uni, eh bien, la partie demanderesse doit produire un affidavit. D'un rabbin, de l'ecclésiastique, dit la loi pour ne pas nommer spécifiquement la religion dont il est question, qui dit les barrières au remariage ont été levées. Et sans ce document, lorsqu'il est faussé, ça relève de, 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 la, de la justice pénale. Euh, tant que ce papier n'a pas été produit, et eh bien le divorce civil ne sera pas prononcé. C'est donc un exemple et qui est-ce magnifique. Qui donne ce papier le rabbin lui-même, c'est-à-dire tout que tout le rabbin gros. expert produit donc, il passe la preuve. Reçu du mari. Pas du tout. Il produit simple, il, c'est juste une incitation pour les époux de procéder à la dissolution du mariage devant Abeddin. Et tant que cette dissolution n'a pas eu lieu devant Abeddin, eh le rabbin ne peut pas produire euh, le document. Le, le document. Euh, il ne peut pas produire non plus de faux documents, comme il ne peut pas non plus contraindre, évidemment, ni le mari ni la femme à divorcer. Mais c'est une incitation extrêmement forte qui a aussi une incidence sur la répartition des, des biens matrimoniaux, euh, par exemple.
1: Donc une fois que le rabbinat donne ce document, je peux bien comprendre, après la question est réglée et le, le, le civil peut reprendre ses droits.
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'on on a dit, les adversaires ont dit, ça c'est en Amérique et au Canada, il euh, y a des cas très célèbres et on a dit qu'on a donné les clés du divorce civil au rabbinat,
1: disent
0: maintenant, les adversaires.
1: Maintenant, maintenant allons en Israël, puisque ça, c'est une logique, on n'en est pas là encore en Israël
0: bah en, en Israël, on peut déjà se marier par Zoom. Hein, on peut déjà, dans l'état du Utah, c'est une décision du tribunal de Lod, euh, on peut déjà, Il euh, y a déjà des unions civiles qui existent, comme les mariages reconnus ex poste. Quand on se marie à Chypre, oui. qui est la destination classique, on est reconnu ex poste. Pour le divorce, c'est beaucoup plus compliqué. Le divorce, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça relève exclusivement du circuit, du circuit rabbinique et il y a vraiment des dizaines d'associations de femmes qui militent pour une plus grande souplesse du, du, du rabbinat. Et je dois dire qu'il y a euh, des, des rabbins extraordinairement souples, ouverts et qui, qui, qui participent à cette, à cette lutte. Pas tous, hein, mais il y a une vraie mobilisation des, des rabbins et, des, et, et de professeurs de, de droit de droits religieux qui participent à ce combat, mais bon, c'est loin d'être gagné.
1: Donc, euh, parlons justement de cette bataille. Même si ça, effectivement il y a eu des progrès que dont vous parlez, Astrid, la bataille aujourd'hui en Israël qui jette des gens dans la rue par centaines de milliers et qui a lieu avec le nouveau gouvernement et la nouvelle coalition qui ont été élus, qui sont en tout cas élus. Euh, c'est justement la place de la religion dans ce, cette démocratie, toujours désignée comme la seule vraie démocratie au Proche-Orient. Frédéric Ancel, vous connaissez bien ce, ce genre de problématique. Et donc, cette vraie démocratie est quand même euh, secouée par euh, euh, tout cet enjeu de, euh, le, du pouvoir de la religion. Que, que va-t-on enseigner dans les écoles Va-t-on financer effectivement une éducation religieuse qui ne respecte pas l'éducation universaliste qui a lieu habituellement dans les démocraties, on enseigne plutôt l'universalisme que le nationalisme ou que le religieux? Donc voilà, il y a un enjeu qui est quand même qui se manifeste de façon extrêmement massive par les gens dans la rue et et assez violente par les, les enjeux de pouvoir à l'intérieur de la coalition actuelle. Donc, c'est un cas, un cas parfait d'exemple de ce dont vous parlez dans, dans votre livre, Astrid, de, de l'universel versus nationalisme ou religion. Il y en a, est-ce que qui va gagner là
0: je pense qu'en Israël, il faut voyager, mais je, je parle sous le contrôle de Frédéric, il faut voyager un tout petit peu en arrière. En Israël, là, il y a toujours eu deux circuits légaux, un circuit rabbinique et un circuit civil. Depuis le début de, de, de l'État, le Dayanim Act, qui date, je crois, de 1955, donne pouvoir aux tribunaux rabbiniques qui gèrent un certain nombre d'affaires. L'instance qui, euh, lorsqu'il y a conflit, euh, décide, ou a décidé jusqu'à présent, est la Cour suprême, qui, on le sait, euh, est l'objet d'un certain nombre de débats. Et la jurisprudence de la Cour suprême, jusque après la période baraque, dont on dit que c'est la période, disons, ouverte, plus, plus ancrée du côté laïque, euh, nous, nous savons tout ça, semble avoir pris fin, parce, enfin, semble avoir pris fin, disons qu'elle est, elle est plus contestée, tout simplement, parce que, un, une Cour suprême, reflète aussi la composition de ses membres. Et Netanyahu a fait, euh, a, 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 a nommé un certain nombre de membres de la Cour. Et donc, par exemple, sur le guet, mais, mais je pourrais revenir à, à, à la question plus générale dans un instant, eh bien, la jurisprudence qui a toujours, de la Cour suprême, qui a toujours été très, très ouverte et très en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, euh, ne fait plus tout à fait, tout à fait son, 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 son boulot aujourd'hui. Donc, ça ne date pas de la dernière coalition qui est après tout très minoritaire dans, ses, dans sa composante la plus extrême religieusement, euh, que, ce, que cette évolution. Donc je, je, voulais, je voulais quand même préciser ça. Et de toute façon, même la législation civile euh, en Israël intègre depuis le tout début de l'État des éléments de la loi, de la loi religieuse. Le débat aujourd'hui qui me semble... Peut-être aussi important que ce qui se passe dans la rue, parce que ce qui se passe dans la rue n'est pas, n'est pas une lutte contre la, la, la religion, ce n'est c'est, 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 c'est pas de ça qu'il s'agit. Ce qui me paraît plus, plus important aujourd'hui, c'est les nouvelles lois proposées sur les transports en commun, le Shabbat, par exemple, l'ouverture des commerces, le, le Shabbat. Comment gérer ça Parce que là, on parle d'argent public et on parle d'une euh, coexistence qui va devenir plus difficile entre, euh, disons, les juifs plus séculiers et les juifs plus religieux. Dans la plupart des cas, jusqu'à maintenant, ça s'est relativement bien passé. Euh, mais il se peut que, grâce à des législations nouvelles qui contraignent et qui, qui, qui dessinent, disons, une évolution qui donne davantage de poids euh, aux populations les plus, les plus croyantes et les plus observantes, disons, ça, ça crée des, des, des frictions dans, des, dans les quartiers qui, jusqu'à présent, étaient mixtes et où la coexistence était raisonnable et pacifique.
1: Fréquence de, de cette balance, cet équilibre entre, effectivement, une reconnaissance des lois religieuses dans cette démocratie et le fonctionnement démocratique de cette démocratie.
2: Je vous dirais d'abord qu'à mon sens, euh, dans, au, au sein de tout collectif euh, humain, c'est-à-dire au sein de l'humanité, nous sommes des fourmis, nous ne sommes pas des araignées, hein, on vit ensemble, hein, euh, tout est rapport de force. Il ne faut pas que vos auditeurs pensent que ce terme est performativement négatif. Il y a des rapports de force tout à fait, peu, peu, tout à fait positifs et, ne, et en général, d'ailleurs, ils n'aboutissent pas du tout à, à, à la violence. C'est encore plus vrai au sein d'un collectif qui a vécu l'histoire qu'il a vécue, une histoire euh, prophétique, une histoire euh, diasporique, une histoire nationale, ne l'oublions pas, ou proto-nationale hein, pendant pratiquement dix siècles à partir de David finalement hein, et jusqu'à la destruction de, de Jérusalem par les Romains. Puis de nouveau une histoire diasporique multiséculaire et enfin une très jeune histoire étatique, étatique au sens très moderne du terme. Alors si vous voulez, lorsque ce collectif, j'ajoute une cerise sur le gâteau, lorsque ce collectif euh, se se caractérise, entre autres, par une une double appartenance ou une ambivalence spirituelle et nationale, ou si vous voulez, peuple-religion, religion-peuple, l'un n'étant pas du tout exclusif de l'autre. Une caractéristique que connaissent, dans une certaine mesure, nos amis arméniens, peut-être les Druzes, et quelques autres petits collectifs dans, euh, sur cette planète, mais, mais pas beaucoup d'autres. Donc ça ajoute une très grande complexité, et lorsqu'il faut faire vivre tout ce monde-là dans un système, euh, effectivement, alors démocratique, qui a été choisi, tant mieux, on peut s'en réjouir, on aurait très bien pu choisir Ben Gurion, aurait pu très bien euh, tenter, en tout cas, de se proclamer euh, dictateur, je ne sais pas s'ils aurait marché, je ne pense pas, enfin, en tout cas, on aurait pu assister à quelque chose finalement de plus simple ou simpliste du point de vue institutionnel. Là, euh, Israël a toujours été une authentique démocratie, et en plus, alors, pour le coup, ultra représentative représentative, effectivement, de ces composants très, très mosaïques. Euh, ouais, c'est ça, ah, c'est ça. Alors, quand vous mettez tout ça, tous ces éléments, toutes ces pièces du puzzle, le puzzle, il est extraordinairement, j'allais dire, non pas fragile, je trouve au contraire très fort, mais, mais très, très compliqué, très friable, en quelque sorte. Et pour vous répondre concrètement, je vous dirais que ce qui s'est passé ces derniers mois et ce qui continue de se passer en ce moment, c'est une leçon de conscience démocratique donnée par les Israéliens à la plupart des autres populations dans le monde. Alors là, si vous voulez, on a affaire à quelque chose d'extrêmement intéressant. Il n'y a pas de contestation de l'État en tant que tel, ça c'est certain. On a affaire à des forêts des foisons de drapeaux israéliens, donc il n'y a pas de... Bon, tout le monde chante la tigva. va. Ça, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas effectivement, comme Astrid le disait très bien, de contestation de la religion, de la composante ou de la dimension euh, juive au sens spirituel du terme de, euh, de, 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 de l'État pas du tout il y a effectivement la volonté j'allais presque dire technique pour ceux qui souhaitent euh, échapper aux contraintes les plus aux, aux mitzvot les plus contraignantes en tout cas euh, que tentent d'imposer les euh, alors les haridim mais pas seulement d'ailleurs une partie du mouvement euh, sioniste religieux euh, de, euh, de pouvoir continuer donc à à vivre plus alors, euh, enfin, libre ou librement ou de manière moderne au sens occidental du terme. Bon, et je pense que de ce point de vue-là, euh, ce qui est en train de se passer est une réussite, c'est une consolidation de l'État. Moi, je ne crois pas. On a bien sûr une crise, mais vous savez qu'une crise, euh, là encore, performativement, ce n'est pas, t- pas forcément négatif. D'une hein. euh, crise peut parfaitement déboucher une avancée. C'est en général ce qui, ce qui se passe. C'est dans l'adversité qu'on, qu'on progresse. Et à la condition que euh, Netanyahou et surtout euh, une partie de son gouvernement, et notamment deux de ses ministres qui sont de parfaits extrémistes, euh, ne jouent pas la politique du pire, je pense que on va, les Israéliens vont s'en sortir avec sans doute d'ailleurs un abandon pas total, je peux tout à fait me tromper, mais un abandon partiel de la fameuse euh, réforme qui pose aujourd'hui euh, problème. J'en veux et je me tais. J'en veux simplement pour, pour, enfin pour preuve, pour illustration, cette volonté du président de l'État d'Israël dont les prérogatives sont extrêmement faibles. Mais là, d'ailleurs, il les outrepasse à juste titre. D'ailleurs, hein. il a proposé une espèce de, de contre-plan. Il s'est fait euh, renvoyer dans les cordes institutionnellement, c'était juste par euh, Netanyahu, mais enfin, quand même, ça a été posé, il l'a dit à la télévision, donc ça, ça a été dit. Euh, les, le, le retrait de ce qui posait réellement le, le plus problème, et notamment concernant le bagat, voilà, ouais. de, 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 de la Cour suprême. Je pense qu'à ce prix-là la société israélienne peut euh, parvenir à une forme de, enfin de, de compromis, de, de, de le fameux status quo qui existe de toute façon depuis 1948, hein, et qu'on pourra continuer comme ça. Vous noterez d'ailleurs qu'on n'est pas en période, je le disais tout à l'heure, de, de guerre ouverte. Je veux dire par là qu'on peut très bien, on pourrait de l'extérieur... Euh, pff, dire « Oui, mais enfin, c'est, c'est facile, les Israéliens, ils vont se remettre ensemble, mais ils n'ont pas le choix parce que de toute façon, autour, il y a les Arabes. » Oui, mais ça, on pouvait le dire dans les années 70-70. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, l'État d'Israël est suffisamment puissant pour dissuader euh, la quasi-totalité des, des groupes ou des États hostiles. Par conséquent, si là, on, on trouve un, 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 un modus vivendi ou un modus operandi après cette crise dans les mois et les années qui viennent, on pourra, au contraire, euh, gratifier les Israéliens d'avoir réussi sans, euh, sans ce cache-sexe ou sans, sans cette, euh, ce, ce aller de la guerre extérieure, a trouvé donc à la, la, la voie de, permettant de poursuivre ensemble.
1: Oui, ce qui est intéressant, en fait, euh, parce que moi j'ai été dans ces manifestations, il n'y a pas effectivement de, d'antagonisme entre une, universalisme, je parle des manifestants et de l'opposition à la réforme, une, universalisme, je vais y arriver, Et nationalisme, parce qu'effectivement, ce qui m'a frappé, c'est que chaque manifestant contre cette réforme avait son drapeau israélien à la main. Et donc, ce que nous, dans notre culture d'opposition en France, depuis l'année 68, on ne voyait pas le drapeau français comme ça dans chaque manifestation d'opposition, au contraire. C'était Et vous en savez quelque un... chose. Un... Mais là, effectivement, il n'y a pas, par rapport à ce que, ce que pose Astrid dans son livre, il n'y a pas de conflit, en fait, avec le, l'universalisme et, euh, et justement, euh, le nationalisme, c'est pas, c'est pas deux camps différents. C'est
0: ça qui est vraiment intéressant, moi. Je, je, je crois que c'est pas deux camps différents, et je, et je rejoins euh, Je rejoins Frédéric dans, dans ce qu'il disait. C'est une leçon de démocratie, et c'est une leçon de démocratie qui est une leçon aussi d'un, de, de, d'un, d'un nationalisme apaisé, c'est-à-dire au sens non idéologique euh, du terme qu'on fait les, qu'on fère les drapeaux. Mais je, je, pour voyager encore une fois un tout petit peu en arrière, les, les, la société israélienne est divisée comme toutes les sociétés démocratiques. Alors elle n'est pas seulement divisée démocratiquement, elle est aussi divisée politiquement. Souvenez-vous de la polémique gigantesque qui a fait suite à la loi sur l'état-nation juive 2018 où Jérusalem est devenue la capitale entière, où la langue arabe a eu un statut euh, euh, qui n'était pas le sien avant, etc., et qui a fait beaucoup, beaucoup euh, jaser les commentateurs extérieurs, cette loi a été adoptée à 65 contre 55, quelque chose comme ça. Donc un, un, une, toute petite, une toute petite majorité en faveur de cette loi. Ce qui dit déjà, et, et ça c'est avant la crise d'aujourd'hui, qui disait déjà un équilibre, équilibré, si je puis dire, enfin en tout cas une, un partage des, des visions du monde euh, très, euh, très, euh, très net. Je voudrais donner un deuxième exemple. Je disais tout à l'heure coexistence apaisée ou raisonnable. Je pense que dans la plupart des régions d'Israël, cela est vrai, cette, cette, cette coexistence relativement apaisée, sauf dans certains quartiers de Jérusalem où on peut effectivement se faire caillasser si on passe en voiture le Shabbat, etc. Ça existe, bien entendu. Mais si on prend un exemple ailleurs... C'est-à-dire, que, que les, les, les États et les populations réfléchissent aussi à la... Frédéric a beaucoup parlé de performativité. C'est-à-dire qu'il y, y a une sorte de performativité de la menace imaginaire ou réelle qui pèse sur une société. Regardez les Amish, par exemple, aux États-Unis. Ils n'embêtent personne. Ils vivent dans leur coin, ils n'embêtent personne. Et pourtant, on ne partage pas vraiment leur vision littérale de la création du monde, leur lecture de la Bible, etc. Bon... Mais ils ne, ils ne demandent rien. Alors, ils ne demandent rien, justement. Alors, il y a eu des cas qui sont allés jusqu'à la Cour suprême, à la fois sur la scolarité, sur le transport scolaire. Donc, ils ont à l'occasion demandé des petites choses. Ça, c'est la différence. C'est-à-dire, où est-ce qu'on, où est-ce qu'on tire le trait Quel est le seuil, et ça, ça rejoint à mon cas sur l'école, quel est le seuil de ce qu'on demande à une école de fabriquer est-ce qu'on demande à une école de fabriquer des citoyens qui sont compétents en mathématiques, en anglais, etc., et 90% des écoles israéliennes procurent cette éducation-là Il y a une toute petite minorité de yeshivot qui, effectivement, se contentent de n'inculquer que euh, les préceptes de la Bible. On pourrait dire, si on est vraiment très, très, très libéral, voire libertaire, « c'est heureux parce que ces petits-là vont perpétuer la, la tradition ». Pour un esprit libéral attaché à la tolérance, la diversité et à l'éducation, surtout, comme tous les libéraux classiques, c'est un vrai problème. Et c'est un vrai problème lorsque les deniers publics, sans contrepartie, vont à cet endroit-là.
1: C'est aussi un problème quand ça intervient dans l'éducation en général, c'est-à-dire le contenu des, des manuels scolaires. Là, on rentre dans une autre problématique. Ça, c'est, c'est,
0: c'est avant tout les, les, la, aussi la, la, les, les, les atlas et les maps mondes qui oublient opportunément dans certaines régions de, de mettre Israël sur la carte, par exemple, ou de mettre le grand Israël sur la carte. Donc ça, c'est des questions que Frédéric connaît beaucoup mieux que moi.
2: On est, on est typiquement dans ce que mon maître en géopolitique Lacoste appelle les représentations. Si vous vous représentez euh, comme, euh, de, de, comme devant euh, nécessairement hâter euh, accélé- l'avènement des temps messianiques, comme, de, comme, comme on dit de manière un petit peu commune, euh, un petit peu bêta, euh, via le respect des mitzvot de l'autre. Bref, si vous êtes à Jérusalem, si vous êtes Harédi, vous considérez qu'il n'y a qu'un seul, que le ham est, est, est entier et que chaque juif, quelque part, est responsable par ses actes et depuis la nuit des temps euh, de, 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 son, de son prochain. Bah, vous êtes très, très embêté de voir qu'à Tel Aviv, euh, celui qui ne se conduit pas à vos yeux correctement, quelque part, va gêner votre propre eschatologie. Et donc, vous tentez d'une manière ou d'une autre de lui imposer quelque chose qui va euh, favoriser, en principe, l'ensemble du peuple, mais, mais vous aussi. Les, les Amish sont un cas, effectivement, tout à fait différent, parce qu'ils ne demande rien à personne. Là, c'est le... Il est, il est bien dit et rappelé, là, pour le coup, c'est moi qui parle sous le contrôle de, d'Astrid, il est rappelé, mais à maintes reprises, que le peuple est un, que chacun est responsable des autres, et que si un juif ce, ne respecte pas les mises votes, et eh bien d'autres, beaucoup d'autres, voire l'ensemble des, des autres euh, juifs, en porteront, portera ou en porteront les les, les les conséquences. Donc vous imaginez bien que de ce point de vue-là, sur cette représentation-là, on ne peut pas se contenter de dire bah au fond, écoutez, euh, à Tel Aviv, eh bah, ou à Haïfa vivront ceux qui veulent vivre à l'occidentale, enfin, à à ben et puis bah, écoutez les radims, ils ont qu'à rester à Jérusalem et eux et chacun fait il a ce qu'il a veut. C'est
1: comme ça, ça que ça se passe quand même.
2: J'ai alors alors, alors on il y a on vit malheureusement. À Tel
1: Aviv ou on vit à Jérusalem ont choisi son camp.
2: Alors, il y a une polarisation euh, physique, géographique, de plus en, por- plus en plus importante pardon, en Israël. Ce n'est pas faux, vous avez raison. Alors, c'est vrai, dans une certaine mesure, bretagne la a toujours été plus, fin, plus fin, laïque, entre guillemets. Bon. Et puis, alors, Jérusalem, non. Le sud de Jérusalem n'était pas, était, bon, était pas particulièrement religieux, au contraire. Le nord de Jérusalem, oui. Bon. Mais, si vous voulez, dans le reste du pays, c'est, 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 c'est moins fort. Je pense que tant qu'on euh, arrivera à vivre sur un socle commun, tant que la, les, les, alors, l'essentiel l'essentiel sera partagé par à peu près tout le monde en Israël, ben oui, ce qui existe aujourd'hui en Israël, Astrid l'a rappelé, ça existe dans tous les autres pays démocratiques. Ah ben dans les dons démocratiques, évidemment, on ne peut, peut pas exprimer cette différence, mais dans les pays démocratiques, c'est, j'allais dire, c'est même sain. C'était extrêmement sain hein, de, de, de pouvoir exprimer ces différences, à condition, encore une fois, que le socle commun constitue euh, l'essentiel. Je note d'ailleurs par, par effet de miroir euh, quelque chose d'intéressant. Vous avez, depuis la création de l'État, des Israéliens qui ont quitté l'État d'Israël. Mais finalement, si on prend les chiffres de 48 à 2022, bon, bah vous avez pas... Pas tant d'Israéliens que ça qui sont partis. D'abord, une partie sont, de, de ceux-là sont revenus en Israël. D'autre part, ceux qui ont migré en Israël, et je pense notamment, je pense pas seulement aux Yémenides des années, les Russes exactement, les Russes, ouais. on disait dans les années 89, 90, 91 qu'ils partiraient, que c'était très pratique pour eux d'avoir ce passeport israélien, mais qu'ils partiraient ensuite vers l'Europe et les États-Unis. Moi, je constate qu'un peu plus de 90% d'entre eux sont restés en Israël et dans des conditions alors écoutez, alors, qui n'étaient franchement pas les leurs et, et qui ne correspondaient sans doute pas à leurs attentes originelles, etc. Et, et l'alias poursuit. Donc ça signifie que même lorsqu'il y a crise plus ou moins importante comme celle qui prévaut ces derniers mois, bah, il n'y a pas tant d'Israéliens que ça qui considèrent comme insupportable. Soit les institutions, soit les religieux, soit les laïcs, soit le climat, soit que sais-je encore. C'est ce qui est quand même, oui, pas par, j'allais dire par en, en, en négatif, euh, qui, ce, ce qui correspond à une, à une démonstration de la grande, me semble-t-il, viabilité et dans, et dans une large mesure de la cohérence de la société israélienne.
1: Alors, puisque quand même, effectivement, notre préoccupation, c'est la démocratie. À un moment donné, on pensait donc démocratie... Euh versus euh, enfin, universalisme versus nationalisme comme, comme clivage, ou alors euh, universaliste, j'y arriverai, versus euh, religion comme clivage. Par exemple, en France, on peut se dire qu'il y a certains analystes qui disent le clivage est plus droite-gauche, le clivage est plutôt euh, pensée effectivement universelle ou théorie politique universelle versus nationalisme, comme clivage entre l'extrême droite ou l'extrême gauche, ou la droite et la gauche, plutôt que dire on est droite ou gauche, qui est une définition intéressante de ce qui nous séparerait dans la démocratie française. Mais là, dans le cas d'Israël, justement, c'est beaucoup plus subtil que ça, parce que c'est, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est les drapeaux israéliens, en même temps que, que la contestation et la revendication d'une démocratie Universelle et pas complètement euh, infiltrée, si on peut dire, par par la conviction religieuse. Donc, c'est très subtil ça de cette. Qu'est-ce que c'est que la démocratie aujourd'hui Qu'est-ce... Aujourd'hui, si vous revenez sur la France ou sur l'Europe, on, on, parle, on, on décolle du cas israélien. Euh, comment vous voyez la démocratie actuelle, justement
0: aujourd'hui Astrid, Frédéric Juste une remarque pour, pour, pour rebondir sur ce, que, sur ce que vous venez de dire, sur ce clivage universel national. Je, je ne suis pas sûre que ce soit le seul clivage en France, par exemple, la. la Aujourd'hui, il me semble que l'universel s'oppose pas seulement au national ou au local, mais il s'oppose aussi dans les manières de penser. Par exemple, l'universalité des droits de l'homme est contestée au profit d'une pensée plus particulariste des identités. Et je pense que si on devait définir le clivage droite-gauche, on pourrait aussi le définir comme ça. C'est-à-dire particularisme des identités, de la pluralité des identités d'un côté, versus universalisme classique qu'on connaît bien des droits de l'homme, euh, libéral, démocratique, euh, comme... C'est, 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 ce, cette sorte de fond euh, euh, sur lequel nous vivons depuis, euh, depuis l'après-guerre, post-totalitaire ouais.
2: Je, je pense que depuis de, de, tout à l'heure, nous rendons un vibrant hommage à Lévinas. Moi, le, votre, le côté versus sur lequel vous semblez insister, chère Annette, moi, il ne me parle pas. C'est-à-dire que je pense qu'il y a davantage de complémentarité que de clivage. Euh, en général, ce n'est pas toujours le cas dans les années 30, évidemment, avec les fascistes, bon, mais c'est autre chose. Mais euh, entre l'universel et le particulier, je pense que les deux sont complémentaires et notamment dans une démocratie euh, moderne qui s'assume. On peut parfaitement être patriote, euh, autrement dit, entretenir une représentation forte, proactive, voire militante d'un collectif, défendre ce collectif, euh, y compris lorsqu'on est de gauche laïque. Ça permet quand même de vous rappeler, mais si, on n'a pas besoin de le faire, je le fais quand même, que qu'une euh, grande majorité des jeunes conscrits israéliens ne portent pas la kippa et font euh, trois ans d'une armée extrêmement difficile et sont prêts à aller se sacrifier pour. Pourquoi pour leur liberté euh, de prendre euh, euh, un, peau, un café pour à Tel Aviv et à ouais. manger du cochon. Non, pour pour, le, pour l'État, pour l'État, y compris pour les kharedim qui vivent dans cet État. Donc de, donc effectivement. Alors nationalisme, euh, ouais. Je, je, moi je parlais plutôt de patriotisme. Euh, je, et, 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 et par ailleurs effectivement, est tout à fait favorable aux droits de l'homme, y compris dans son moi propre pays, etc. Nationaliste,
1: j'ai pas dit
2: Alors justement, oui, mais le nationalisme euh, est a, est une a une connotation en tout cas en français et en France extrêmement péjorative. La, la nation et voire pas du tout, et je pense que la nation est un concept tout à fait f- favorable, je pense qu'il ne faudrait pas, n'empêche, jeter le bébé avec l'eau du bain, mais le nationalisme, c'est considéré comme très agressif. Donc je préfère parler de patriotisme. Le nationalisme en Israël, il existe, on ne peut pas le contester, mais, euh, on peut... mais, mais je vais vous dire, même parmi les nationalistes israéliens, euh, on en trouve qui sont tout à fait favorables à la liberté individuelle, à une, alors une forme de sécularité ou de laïcité, appelons ça comme, comme, comme ça, euh, au droit de l'homme. Encore une fois, hein, je, moi, je, je serais moins versus c'est-à-dire que je, je pense qu'on peut parfaitement assumer, quelque le part, qu'on doit assumer les deux. Moi, je suis très favorable à l'idée de, notamment, de, de nation, évidemment, dans un cadre démocratique, parce que si ce n'est pas la nation, de toute façon, il y aura un, une autre forme d'exercice des rapports de force dans la société. Alors, c'est quoi C'est le clan La tribu C'est l'ethnie C'est le groupe professionnel Bah, bof hein moi, je ne trouve pas que ce soit sur l'ensemble du continent africain, sur une bonne partie du continent asiatique, au Moyen-Orient, arabo-musulman. Moi, je ne pense pas que ce soit très, très favorable, quand même, hein, ces histoires-là. Donc, la nation, dans un cas, évidemment, égalitaire en droit et dans un cadre démocratique, je pense que c'est le moins mauvais des systèmes de représentation. Donc, on peut parfaitement, hein, encore une fois, euh, être, à la f... enfin, être favorable à, au maintien de, de la nation et, bien évidemment, d'un universalisme enfin, que cette nation, a priori, ne remet pas en cause.
0: Vous connaissez la phrase de Durkheim, hein le, le, le nationalisme c'est exclusif et c'est allemand, et le patriotisme c'est républicain, universaliste et français. <rire>
1: c'est très bien, c'est magnifique, coup, ça, on, ouais. on me dit que nous, avons à, nous arrivons à la fin de l'émission, parce qu'on va passer à un... Un morceau de Tina Turner qu'Astrid et moi, on avait envie d'écouter encore une fois, encore une fois, encore une fois. Mais alors, juste pour conclure, finalement, la démocratie, en tout cas dans nos pays occidentaux,
0: Israël compris, ça se porte pas si mal. Moi, je dirais que ça se porte pas si mal tant qu'on cause, hein, tant qu'on se cause et tant qu'on n'est pas dans euh, le genre de nationalisme exclusif euh, dont vient de parler euh, Frédéric. Frédéric. Oui,
2: et Nicolas Veil avait parfaitement, vous l'avez cité tout à l'heure, a parfaitement raison lorsqu'il dit que les démocraties euh, sont tout à fait capables de, de tenir le coup, y compris face à des régimes autoritaires. Je voudrais citer, peut-être pour conclure, en tout cas pour ce qui me concerne, Raymond Aron, qui disait, mais euh, on lui demandait si les démocraties pouvaient euh, l'emporter, il disait « je pense qu'elles l'emporteront à une condition, c'est qu'elles le veuillent <rire>
1: ». C'est super. Alors je vais reciter le, le livre d'Astrid Van Buzekis, « La religion au tribunal ». Qui est sorti chez Albin Michel il y a quelques semaines, je crois. En Et euh, le dernier livre, alors, donc, de Frédéric Ancel, les deux étant euh, des professeurs de sciences politiques, alors, les leçons de démocratie.
2: Alors non, non, non je serais très incompétent, ça c'est Astrid qui est non, très non, compétent non, en Afrique fait, hein. non, ça, mais, mais vous avez raison, c'est une obsession oui. tout à fait légitime <rire> de votre part, heureuse, <rire> heureuse mon modeste <rire> bouquin s'intitule « Petite leçon de euh, diplomatie, diplomatie chez ouais. Autrement » et on y parle entre autres, hein, d'Israël et du Proche-Orient.
1: Merci, merci à vous deux, donc j'étais avec Astrid Van Busekis et Frédéric Ancel pour un retour sur la question de la démocratie qui nous intéresse tous. Merci d'être venu et petit hommage à Tina Turner. Rolling, on a besoin de rolling, de rouler.
3: Nice But there's just one thing, you see, we never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're going to take the beginning of this song and do it easy, but then we're going to do the finish, rough, That's the way we do proud Mary. roll. Rolling. Rolling. to the story now. Left a good job in, in the city, city, working for the, the man city. every city. night and day, But and I never lost, lost one minute, minute of sleep, and I was worried about, about the way that things, things might have been. But they we'll keep, keep on turning, who the Until I hit the ride ride.